0: Radio Claret América presenta. Solo para solo ti. Solo, para, solo ti. para ti. Con la doctora Lucy Serrano. Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales. Solo para ti. Lo mejor para tu salud emocional. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros, por continuar con la programación de Radio Claret América. Eh, realmente nos eh, entusiasma que usted eh, continúe con nosotros, que haya. Eh, Pues encontrado en esta radiodifusora, pues una radio inteligente, una radio que eh, con alternativas para usted, una radio que podría ayudarle eh, en muchas de las situaciones del diario vivir. En esta ocasión vamos a darle a a usted la más cordial bienvenida a este su programa, solo para ti, con la titular de este programa, la doctora Lucy Serrano, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, muy bien, con crimen agradable en la Ciudad de México. Aquí estamos echándole ganas a la vida, Jorge.
0: Me parece muy bien, me parece excelente, eh, doctora. Vamos a iniciar con un tema muy importante, doctora. Fíjese que eh, generalmente cuando nosotros eh, tenemos problemas con nuestra pareja, caemos en una crisis en, en donde queremos obtener a, alternativas, queremos tener ayuda, queremos solucionar los problemas. ¿Por qué queremos a nuestra pareja? porque queremos que nuestro hogar esté eh, con un clima de, o con un ambiente pues de paz, de tranquilidad, de seguridad. Entonces, desesperadamente, nosotros tratamos de solucionar esos problemas, esas pequeñas diferencias. Eh, sin embargo, pues, eh, nos, eh, pues nos acercamos a las personas eh, con más confianza, a las personas que queremos. Podría ser nuestros padres, podría ser una amiga, podría ser, este, pues no sé, inclusive este nuestro propio familiar. Eh, pero, en varias ocasiones, eh, al pedir consejos a todo el mundo, pues como que no, no es lo más eh, recomendable, doctora, porque inclusive pueden darnos consejos que podrían ser, este, pues, dañinos a, o causar el efecto todo contrario a una solución, doctora. ¿Qué nos puede platicar sobre de esto? ¿Cuáles son los consejos erróneos que de alguna manera podríamos escuchar, aunque van con muy buena intención? Sin embargo, podrían perjudicar aún más nuestra relación.
1: Muy bien dicho, exactamente. Te voy a, voy a mencionar hoy los tres consejos más frecuentes que nos dan cuando tenemos problemas de pareja. Y lo que tú dijiste, la gente suele ser bien intencionada, sí. pero hay un gravísimo problema cuando nos dan consejos. Uno, muchas veces toman partido. O sea, si el familiar es tuyo, pues va a tomar partido por ti y no por tu pareja. Entonces, ya desde ahí no son no son consejos neutrales, no son consejos así objetivos, sino que sí tienen cierta tendencia a favorecer a la persona allegada. O sea, si es tu amigo, te va a dar un consejo a favor tuyo, no, no, no con esa este, imparcialidad, ¿ok? Lo segundo, que la gente luego quiere jugarle al psicólogo aficionado, y de veras, Jorge, se requiere mucha práctica, mucha preparación, mucha experiencia para poder dar un consejo apropiado. Y nuevamente que la gente asume que tú eres como ellos son, y te dicen frases como, yo en tu lugar haría tal y tal cosa. Eh, Y y, bueno, sí, pues tú en mi lugar, pero tú no eres yo, ni, ni piensas como yo, ni sientes lo que yo. O empiezan con frases muy fuertes de, deberías de o tienes que, así como una orden radical, sin tomar en cuenta todas las circunstancias. ¿Ok? Eso es, por lo, eso es el motivo por el cual yo sí les pido que tengan muchísimo cuidado a quien acuden para pedir un consejo, porque sí tiene que ser alguien con elevado criterio, con mucha comprensión, con mucha objetividad. Pero bueno, vamos, vamos al, al, al meollo del asunto. ¿Cuáles son los tres consejos que normalmente nos dan cuando tenemos problemas de pareja? El primero es muy radical. El primero te dicen déjalo o déjala. Te dicen, esa persona no te conviene, pero date cuenta, mira nada más cómo te trata, te está viendo la cara, no va a cambiar, todos los hombres son iguales. Si fuera hombre, si fuera este, si eres chico y es una mujer, pues nada más está abusando de ti, está por, contigo por interés. O sea, todo tipo de consejos donde critican severamente a tu pareja y te quieren presionar para que tú termines la relación. Inclusive hasta te acusan de que, que poca dignidad tienes, que por qué te dejas, que porque lo permites. Eh, esos consejos no te están sirviendo de nada. Aunque sea cierto que tu pareja tenga algunos de los defectos que te marcan los demás, están echándole como más limón a la herida. No es lo que a ti, en, en tu estado de confusión, de dolor, de tristeza, de desesperación te va a poder sacar adelante de la situación que estás viviendo. Entonces, ese consejo de, de déjalo, 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 no te conviene, por favor, descártelo. Ya más adelante tú tomarás la decisión que mejor te convenga, pero nunca lo hagas presionado por los demás. Aunque aunque crean que, que, que quieren que tú abras los ojos, que despiertes, que, que reacciones, no es el, el consejo más apropiado, suele ser un consejo muy extremo y suele ser un consejo que a la larga no tome en cuenta otra cosa. Creo que ya lo he mencionado, un caso que me llamó mucho la atención, un día llega una señora enfurecida aquí a la consulta y empieza a hablarme horrores de su marido y me dice, ya estoy harta, ya no lo soporto, me quiero divorciar. Y digo, los motivos que tenía, pues si eran de cierto peso, Y yo contesté muy calmada y muy tranquila y le dije, oye, ¿y estás preparada para divorciarte? Se le abrieron los ojos del tamaño de un plato con la gran sorpresa y me dijo, ay, no, Lucy, no estoy. Si te fijas, aún con su coraje y su rabia y su furia, donde ella quería tomar esa decisión radical, ya que le hice la pregunta, la volví a aterrizar porque no estaba preparada ni económicamente, ni emocionalmente, vaya, eh, todo, todo, todo estaba caótico en su vida. Eh, si te fijas, yo no tomé partido, yo no le dije sí, divórciate, ni le dije aguántate porque es tu cruz. Nada más le pregunté si estaba preparada o no para divorciarte. Entonces ya ves la lógica de por qué no funciona ese primer consejo, de nada más déjalo, 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 o déjala. Segundo consejo que no funciona, Este es el todo, 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 todo lo contrario. Este sí es el consejo un poquito anticuado de, ay, pues eh, justifica todas las acciones de la persona que que en un momento dado, pues está generando conflictos en tu relación. Ay, mi hijita, pero ten paciencia, no destruyas tu matrimonio, aguanta, así son todos los hombres, esto va a pasar este búscale tú la cara, este, si te está poniendo el cuerno trata de reconquistarlo otra vez para te, e, e inclusive te meten culpa, habrás hecho algo tú para alejarlo. Entonces aquí nuevamente te quieren torcer el brazo, pero ahora para que te quedes, ahora para que, para que hagas totalmente a un lado lo que tú sientes, lo que tú sufres, lo que a ti te parece indigno o injusto, Con la idea de que debes de sacrificarte, aguantarte, o que tal vez tú eres él o la culpable de todo lo que está sucediendo. Si te fijas, nuevamente te hacen sentir mal. Te hacen sentir que, que, que no tienes derecho a expresar aquello que te está lastimando. Te hacen sentir que pues estás jugándole a la víctima, que deberías de ser más tolerante y más paciente. Y, y pues dices, no, pues tampoco puedo tomar una buena decisión porque mi familia no me va a apoyar. O, o mis amistades van a decir que el que el, el malo o la mala del cuento soy yo. Van a, van a querer imponerme sus propios puntos de vista sin darse cuenta realmente la situación de la que estoy viviendo. ¿Ok? Y es muy común ¿eh? es, esos dos primeros tipos de consejos tan radicales, del de déjalo y el de aguántate. El tercer consejo que no funciona, y bueno, aquí voy a ser repetitivo, pero no importa porque hasta que se les mete en la cabecita a las personas que me escuchan, es dialoga y comunícate. Ya he dicho que es algo rarísimas y contadísimas excepciones, solamente platicar con la pareja, sobre todo cuando los problemas ya son muy graves, cuando ya son cosas de fondo, cuando ya ha habido faltas de respeto, cuando ya la la situación es caótica y complicada, no es tan fácil sentarte a, oye mi amor, vamos a dialogar, o sea, por favor, no es así, Eh, ojalá lo fuera, o sea, sería maravilloso que pudiéramos entendernos los seres humanos, que pudiéramos escucharnos con una actitud receptiva, con buena voluntad para corregir los errores, pero pero eso es muy soñador y muy fantasioso, Jorge. Ya te dije que es rarísima la persona que lo puede hacer. Se necesita que ambos miembros de la pareja cuenten con un enorme grado de madurez, de criterio, de humildad, y, y que y que el problema sea algo pues relativamente leve. O sea, que no sea una cosa ya más grave o más profunda, que nos haya generado una herida, no solo por el problema actual, Sino que que nos remueva las heridas que traemos desde nuestra infancia. Por ejemplo, de cuenta un hombre que quiere abandonar a su esposo. Si ella le dice, no, mi amor, vamos a dialogar, mira, por favor, no me abandones. El señor se va a morir de la risa. Ella tiene toda la idea de irse y no hay nada que lo detenga. Pero si esa chica a la vez fue abandonada por su padre, te fijas cómo le abre una herida que ya estaba aparentemente cicatrizada. Entonces tengan muchísimo cuidado con ese mito de la comunicación. Ya lo he mencionado que cuando yo doy conferencias y le pregunto al grupo, que levante la mano quien haya podido arreglar de manera permanente y definitiva sus problemas de pareja con la comunicación, nunca he visto una mano levantada. Entonces te desgastas eso de que tenemos que hablar y vamos a hablar y vamos a hablar. Digo, uno más... No, no solo tú Jorge, quien, quien nos esté escuchando chequenlo véanlo en su propia vida Y dime cuándo, de man... aunque hayas hablado del mismo tema 80 veces Lo hayas podido solucionar de una manera permanente y definitiva pues Esos son los tres consejos que no funcionan El déjalo, aguántate o comunícate Bueno, entonces me van a decir Lucy, pues ya me pusiste contra la pared ¿Ahora qué hago? ¿Por, por dónde le busco? Yo te voy a dar otras tres alternativas que creo que funcionan mejor, pero bueno, aquí sí sí tienes que ser muy cauteloso o cautelosa para analizarlas. Primera alternativa, antes de ver cómo solucionas las cosas con tu pareja, checa cuáles son tus miedos, tus miedos y tus dependencias. Si tú quieres tomar una buena decisión o si tú quieres llegar a una negociación apropiada con tu pareja, pero tienes miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a salir adelante en la vida, miedo a que tu pareja después se involucre con otra persona y, y después tú digas, ay Dios, este pues yo que lo corrí y ahora qué feliz está con la otra, miedo a arrepentirte, o sea, todos esos miedos los tienes que tomar en cuenta, y yo te pediría que los pongas hasta por escrito en un cuaderno, o sea, de, de decir, bueno, Si si yo decido continuar con mi pareja, ¿tengo miedo de qué? Y pones toda la lista de tus miedos, tanto si te quedas como de tus miedos, si te separas de cualquiera de las dos formas, es básico, es importantísimo, tienes que tomar en cuenta tus miedos. Y vuelvo al caso de la señora a la cual yo le pregunté si estaba o no preparada para divorciarse. Pues por supuesto que no estaba llenísima de miedos. Y esa fue la primera tarea que le dejé, que anotara todos esos miedos para irlos trabajando. Si tú no trabajas tus miedos, eso te va a generar más apego, más codependencia, y no vas a tener la claridad necesaria para tomar tu decisión consciente. Ese es el primer tip, trabaja tus miedos. El segundo tip es checa cuáles son tus fortalezas e incrementalas. O sea, tus fortalezas serían... ¿Qué cualidades tengo tanto yo como persona? O sea, soy una gente trabajadora, soy una gente luchona, soy responsable, soy cualquier cualidad que tú tengas, y ni se diga la preparación adicional. Tal vez tengas esas cualidades personales, pero hayas descuidado mucho tu vida. Descuidado tu vida me refiero a que ya no tomas una clase de, de algo, a que ya no lees un libro, a que ya no escuchas buenos programas que te informen. O sea, cuando cae uno como en la mediocridad, cuando cae uno en la rutina, en el, pero ni siquiera me refiero a la rutina en la interacción del, en la, con la pareja, me refiero a con tu propia vida. ¿Tú qué estás haciendo con tu propia vida? ¿Qué te enriquece, qué te fortalece? qué te hace ser una mejor persona, qué te motiva. O sea, ahí es básico que tú salgas de ese estancamiento. Esas fortalezas necesitamos, como cuando uno al gimnasio a desarrollar los músculos, así quiero yo que, que tú te ayudes a ti mismo o a ti misma a fortalecerte más todavía a partir de lo que tienes, de lo que sabes, de lo que quieres y puedes hacer. Porque nuevamente, cuando tú ya puedas negociar con tu pareja cómo solucionar un problema, lo haces desde una posición de fortaleza. No hablo de superioridad, ¿eh? Superioridad es, por ejemplo, el hombre que tiene mucho dinero y la la mujer depende económicamente de él y entonces él se aprovecha de su posición de seguridad a través de, de, de la cuestión económica. No, aquí hablo de tu fortaleza. Tu fortaleza podría ser, por ejemplo, que que no te detones, que no te desquicies cuando te dicen algo que no te parece, que puedas conservar la calma, que puedas dar una contestación congruente. Eso también se practica, eso también se requiere un periodo donde donde tú te dediques con plena atención a incrementar tus fortalezas, ¿ok? Entonces, ya, ya estoy trabajando mis miedos, incrementando mis fortalezas. Y el tercer tip que te va a funcionar es, haz una evaluación realista de tu situación, subrayo realista. Si tu evaluación es nada más la larga crítica de todas las quejas que tienes de tu pareja, es que llega tarde, es que me hace esto, es que no me entiende, es que eso es una evaluación parcial, no es una evaluación realista. La evaluación realista es, ok, es cierto, tengo todas estas críticas de mi pareja y son válidas, Ahora, ¿cómo estoy yo participando en esta situación? Porque ni tú, ni yo, ni nadie somos perfectos. No es que la culpa sea dividida matemáticamente 50% tú y 50% yo, eso es muy rígido. Pero si de alguna forma, por ejemplo, si te maltratan, ¿de qué forma estás tú permitiendo que te maltraten? Entonces, haz esa evaluación por escrito muy realista de la situación sin autoengaños. El autoengaño es, no, pues ya me puso el cuerno cinco veces, pero igual ahora sí en esta, sí ya se va a portar bien. Pues yo creo que si ya van cinco veces que te pones el cuerno es muy poco probable que no vaya a repetirse una sexta, ¿ok? Si tú si estás con una pareja que es alcohólico, pues tampoco así en, en, con, en la primera visita que haga Alcohólicos Anónimos ya el señor se va a componer. O sea, sí tienes que anotar sin amargura sin el, el dedo acusador como si fueras un juez, sino analizando la interacción, la dinámica que se está dando entre ustedes, que incluye errores tuyos, errores de tu pareja, circunstancias adversas, a veces son cosas que si la suegra se mete, que si hay falta de dinero, que si uno de los dos está desempleado, que, que si alguien cayó en una depresión profunda, o sea, todo eso anota lo que te dé como un cuadro clínico Ahora sí que independientemente que vayas después con alguien especializado que te ayude y que te oriente apropiadamente, y, y yo lo veo de esta manera. Mira, muchas veces el paciente va con el médico a nivel físico. Yo, Claro que el médico tiene más conocimientos que el paciente y le puede hacer un buen diagnóstico y recomendar un buen tratamiento, pero el propio paciente ya también ya se autoobservó. Y el propio paciente puede decirle, oiga doctor, no me mande penicilina porque estoy alérgico a la penicilina. Oiga doctor, este, pues me duele la cabeza, pero ¿qué cree? Este, no he dormido bien. O sea, como que aporta el propio, el propio paciente más datos al médico. Aquí es donde si alguien a nivel psicológico, cuando tiene problemas de pareja, llega con el psicólogo ya con una evaluación previa, objetiva, realista y justa, Eso ayuda muchísimo en la propia terapia a a que ya tengan tanto el paciente como el psicólogo una visión más clara de lo que está sucediendo, no una visión parcial. Si tú te dedicas a trabajar esos tres elementos y ya después de eso ya te acercas a tu pareja con otra actitud, no nada más tenemos que hablar así de simple, con otra actitud totalmente diferente, yo te diría que hay altísimas probabilidades de que los problemas se resuelvan de manera satisfactoria. No en todos los casos, igual que, por ejemplo, un médico no puede salvar absolutamente a todos los enfermos. Desgraciadamente, pues hay algunas enfermedades que, que son crónicas, que son, son, no, no, vaya, no todo se resuelve con una pildorita. Pero, pero nuevamente, si tú utilizas estas herramientas, se incrementan muchísimo las posibilidades de que haya una resolución satisfactoria para ambos miembros de la pareja. Yo ahorita lo dije muy rápido, pero aún así pues trato de ser lógica, congruente y concreta. Eh, Pero te aseguro que si ya tú que nos estás escuchando, te sientas en tu casita y te pones a escribir todo esto, te pones a pensarlo, y ni se diga si después quieres una asesoría ya muy individualizada, que no te dé los tres primeros consejos que te dije, sal corriendo, huye de la gente que te dé los tres primeros consejos, eso te va a dar mucha claridad y vas a poder tomar una decisión conveniente para ti, para tu pareja, para tu familia, que te deje con paz interior y que a la vez pues, te, te, te saque adelante como una persona más fortalecida ante los obstáculos y los retos que la vida te presenta. Pues más o menos ese es mi resumen, Jorge. A ver, ahora quisiera saber tu opinión.
0: Interen, interesantísimo. Este, maestra, le voy a decir, pues sí, también maestra. También soy maestra, ¿También sí, doy sí, no clases, sí. Dice doctora Lucy Serrano. Eh, pues ahí está el, eh, la alerta roja, ¿verdad? Para cuando nosotros, eh, bueno, para las personas que estén teniendo este tipo de situaciones, cuando escuchen estos eh, consejos, eh, vamos a repetirlo si gusta, doctor que es déjalo, aguántate. O... Este, déjalo, aguántate o habla con él o ella. Ay, Esos son los que no. Eh, ya cuando escuchemos la, eso. Que, sí. sí,
1: sal corriendo. Y los que sí son checa tus miedos, uh-huh. checa, incrementa y, y trabaja tus miedos, o sea, uh-huh. para quitártelos, incrementa tus fortalezas y haz una evaluación racional, consciente, realista de tu situación. No radical.
0: Realmente aquí me llama sí. la atención eh, cuando dice este miedo a qué, si es que yo eh, quiero separarme de, de mi pareja. Eh, mm. Generalmente, digo para generalizar de alguna manera, quizás alguno de nuestros radioescuchas se puede identificar eh, en el caso de las mujeres, quizás el miedo principal podría ser los hijos o la soledad, eh, doctora, quizás. Claro, ¿verdad?
1: claro, claro, uh-huh. por supuesto, uh-huh. esos son grandes miedos. Pero esos ya se tienen que hablar, digamos, ya, ya analizar
0: como con más detalle. Exacto, exacto. Uh-huh. Y ahora acerca de, de qué tipo de fortalezas cuento para bueno, para contrarrestar estos miedos. Eh, este tipo de fortalezas eh, podría ser que mm, eh, la, tore, la tolerancia, como usted dijo, eh, o oh, es un tipo de carencias? Eh, las que fortalezas
1: quizás... podrían ser, mira, incrementar tu autoestima incrementar ah. tu inteligencia emocional. Checa cómo, cómo anda tu tolerancia a la frustración. Mm. Eh, checa qué tanto anda tu miedo a no sé a conseguir empleo si no lo tienes. Eh, tu, tu miedo al futuro. Digo perdón tu, tu fortaleza respecto hacia si algo algo estudiaste o algo supiste hacer antes pero ya no lo practicas. Sí. No sé una madre casa que haya estudiado contabilidad de jovencita pero después se dedicó a los hijos. Entonces, eh, ella tiene ya esos conocimientos, es una fortaleza, pero a la vez tiene el miedo a que no le den el empleo porque ya tiene 40 años. Entonces, ahí, ¿qué otra capacitación pudiera ella necesitar, tanto de ponerse al corriente en la carrera que estudió, como de de ser un poco más asertiva? Esa sería una fortaleza que contrarresta el miedo.
0: ¡Qué interesante! Y yo creo que lo más importante aquí en toda esta conversación, doctora, es la disposición de ambas personas, ¿verdad?
1: ¡Ah, claro! ¡Claro! Esto aplica a los dos miembros de la pareja, por supuesto. Y y acabo de terminar con una nota positiva. Dije que en la mayoría de los casos, las cosas se pueden resolver satisfactoriamente. Exacto,
0: exacto. Eso es importante. Así es de que no todo está perdido. Hay que tomar mucha atención porque... De alguna manera, cuando estamos pasando por esa situación, estamos nosotros vulnerables a aceptar cualquier consejo.
1: Claro que sí. Y yo creo que uh-huh. estos
0: tres consejos erróneos nos van a dar una alerta de decir, no, estoy en el lugar equivocado. Ah. Y que bien vale la pena pues, consultar un, a una persona profesional eh, que nos pueda guiar eh, en estos eh, terrenos tan desconocidos eh, para las personas que están pasando por este por este tipo de situaciones.
1: Sí, pues ya sabes que los que quieran también venir conmigo siempre estoy a sus órdenes.
0: Exactamente, doctora. Y precisamente si usted está interesado en conocer a la doctora Lucy Serrano, visite su página, por favor. Ella puede dar consultas eh, a distancia también vía Skype o por teléfono. Si a usted le se acomoda más eh, vía telefónica, bueno, pues también. es De una manera muy práctica la doctora Lucy Serrano le manda previamente un cuestionario para que ella tenga un panorama eh, sobre de usted. Y entonces pueda hacer un análisis, eh, eh, pues más eh, certero. Eh, La página de la doctora Lucy Serrano es luciserrano.com.mx. Visite esa página, por favor. Ahí va a tener también la oportunidad de ver los libros que que tiene la doctora Lucy Serrano, todo el material con el el cual cuenta, eh, también su biografía, para que usted, bueno, pues quede convencido. De de la doctora Lucy Serrano. Doctora, muchas gracias por su amable participación el día de hoy.
1: Igualmente, Jorge, pues muchos saludos para todos.
0: A usted también, doctora, cuídese mucho, por favor. Muchas gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la propia, con la misma, en la próxima semana, aquí en su programa Solo para Ti con la doctora Lucy Serrano. Cuídese mucho, por favor. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en Radio o contacta a la doctora Lucy Serrano en luciserrano.com.mx.